0: Velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen. Det er tirsdag, det er på tid med nytt intervju på podcasten min. Den gangen så intervjuer jeg Nora Elise Hesby-Matthé fra Universitetet i Oslo. Vi snakker om hennes eh, doktorgradsavhandling. Vi snakker om eh, hvordan norske videregående elever oppfatter begrepene politikk og demokrati, att at begreper er viktige, og hvordan elevene oppfatter disse begrepene, hvilke folk det har en del følger for hvordan vi skal legge opp samfunnsfagsundervisningen, så sånn at det får du her, så håper jeg at vi lærer litt av dette. Dette har også en del implikasjoner for fagfornyelsen, fordi at disse begrepene har en større plass i det nye for læreplanene, med tanke på disse nye tverrfaglige temaene, så sånn at det tror jeg kan være nyttig. Här kommer intervjuet, vær så god. Nora Mathé, tusen takk for at du har tid til meg i dag.
1: Jo, takk for at jeg ble invitert.
0: Før vi starter selveintervjuet kunne du fortalt lytterne mine tre ting om deg selv, så at de kan bli litt kjent med meg.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har jobbat flere år som lektor i samfunnsfag og engelsk på to forskjellige videregående skoler i Oslo. Det var den første. Så jobber jeg i læreutdanningen ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, og underviser og veileder der. Og så er jeg gift med Daniel, og har en datter og en katt, og er sånn utover å være generelt opptatt av samfunn politikk, så er jeg veldig opptatt av dyrevelferd.
0: Kjempeflott. Du har jo nettopp uh, disputert på doktorgraden din. Mm. Uh, og det jeg lurer på, vad er det du har sett på?
1: Ja... Uh, det tema för avhandlingen min är demokrati och politik i samhällsfag i vidaregåande, alltså fellesfaget samhällsfag. Ehm um, och mer specifikt så har jag sett på hurdan 16 17 år gamle elever i samhällsfag forstår meningsfulla så begrepene demokrati och politik och vilka uppfattningar de har av samhällsfagets det jag kallar samhälls­förberedende rolle. Uh, den måta se på hur de uppfattar värdet av samhällsfag och vilka typer faktorer som kan vara med och förklara de uppfattningen av faget.
0: Nettopp. Eh och då är det mest inledande fråggan kanske är hurdan hurdan eh, uppfattar ni då dessa begreppna, det som du särskilt har sett på?
1: Samlat sett så kan du säga si att de ger uttryck för någon såna nedenfra opp-perspektiver, noen ovenfra ned-perspektiver, og et sted hvor disse møtes. Og jeg har gjennomført tre ganske tett relaterte delstudier. Og den første delstudien, det var om begrepet demokrati, og hvordan elevene forstår meningsinnholdet. Så det handler jo ikke om hvor godt eller riktig de det förstår det begreppet och hur mycket kan om det, men vad dig tänker på, vilka associationer det gör sig när jag säger demokrati.
0: Alltså inte en sån test for, som vi ville satt karaktär på du alltså så, så mycket riktigt, men här är det vi forstår med detta.
1: Ja. Absolut. Så det här handlar om att vi har att det var något jag skönte både som lärare och när jag började som stipendiat att vi vet egentligen ganske lite om om hurdan du de förstår den typen av begrepp. Um, så derfor ble det viktig for meg å, å gå i gang med. For jeg tror, de har, jeg tror det kan bety noe for, for samfunnsfag i skolen. Um, så det, det jeg fant med når det gjelder demokratibegrepet, var at de um, i stor grad snakker om demokrati som folkestyre. Altså det, det er den veldig korte definisjonen som, som de fleste gir automatisk. Den som
0: gir i den første timen noen tema?
1: <laughs> nettopp. Nettopp. Den sitter. Den sitter godt. Um, altså, og de knytter det her veldig til dette med valg. Altså stemmegivning og valg. Også til, til rettigheter og plikter. Mest rettigheter. Um, og, så, og så snakker de litt om noen andre former for deltakelse, som demonstrasjoner for eksempel. Men, men de snakker mye om 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 stemmeavgivning og valg, og det er en viktig deler av folkestyret. Det er det der var det er ganske likt mellom de elevene jeg intervjua. De samme temaene kom opp. Der det var mer variasjon var jo hvor på en måte nyanserte de var, um, hvor mye de reflekterte over hva folkestyret egentlig betyr, altså vem er folket, um, hva, hva skal de være med å bestemme over, hvordan ska de være med å bestemme, i hvilken grad får de være med å bestemme, og så videre. Det, det var noen elever som på en måte mer nærmet seg den type spørsmål, um, som sånn sett viste en litt mer sånn utvidet forståelse. Da. De kunne også knytte demokrati til til andre ting enn styresett, altså som minoriteter for exempel. Så, så det var på en måte hoved, hovedresultatene fra den første studien.
0: Da. Kan jeg få spørre, hadde de noen tanker om hvem folket var?
1: Ikke eksplisitt, og jeg spurte dem heller ikke explicit om det
0: um, Nei, det var mer sånn samfunnsfaglæreren i meg ja, som syntes at ja, dette var litt gøy
1: Ja, ja jeg skjønner um, jag er enig, <laughs> og jeg tenker at det, dette er absolutt noe som det går an å følge opp, som jeg ikke gjorde da men, men for, vi, vi kan tenke oss att fordi de knytter det väldigt til, til stemming, stemming og valg, altså det representative demokratiet så blir jo folket på en måte litt de som har mulighet til å delta
0: det är så kamp för Ja, ehm
1: um, och och det ska komma kanske lite bakåt till til designere men men um, det handler ju också om hur de eleverna på sin egen roll, ikk sant? Eh uh, knutet demokrati och politik och väldigt många av dem opplevde ju ikke att de egentlig hade någon speciell roll i dette, Ehm um, fordi de knyttet det nettopp veldig opp mot dette at når jeg blir 18, eller når jeg blir voksen,
0: så kan jeg stemme og påvirke,
1: så, så kan stemme og påvirke men også at da, når jeg først er voksen, så vil dette bety mig mer for meg. Det vil være mer relevant for meg, jeg vil bli mer interessert i ting skattepolitik för exempel antogde att det, det måste komma.
0: Ja, Nej, ja, men när du blev det
1: ganska satt och jag tänkte det samme, och sån att och det syndes okay, var väldigt gammal for de tänkte sånt det er det är du uppfattat var det lite sån mm.
0: <laughs> Ja, nettop. så det var mindre fokusert på alle disse vad vi kalla aktivistisk Ehm til demokrati da, med mm. andre år. De mm. fleste der med i hvert fall. Mm.
1: I, I hvert fall var det ikke det de vektla da i de i, i de intervjuene. Um, og det er klart de knyttet det, ikke sant, til sånte menneskerettigheter og en rekke positive verdier som vi forbinder med demokrati. Så og det var det var til demokrati positivt til det opptat av det.
0: Det kan jo da høres ut som vi klarer å lykkes med denne målsettingen i opplæringsloven. Om at, det, om at vi skal støtte demokrati og fremme demokratiet
1: ja, det tror men at vi
0: kanskje ikke lykkes med å gjøre det praktisk tilgjengelig og til stede for elevene Så sånn som jeg hører deg beskrive dette men det blir ju en antagelse då.
1: Ja, ja, nej jag tror absolut att att at detta kommer bli klart till uttryck bland de eleverna alltså och och önskar om att bidra till demokratin och planer om att delta i det som är sån framtida deltagelse. Och det är det tror man andre andra studier att att det vektläggs ofte, den här framtida deltagelsen. Men det som skedde där i i de, de intervjuerna var att de, de knyter dette med demokrati Veldig til det politiske, ikke sant? Til det politiske system for eksempel. Til politikere, til partier. Men da jeg jobbet med analysen, så ble det jo klart for meg at, at dette politikkbegrepet, det var fortsatt ganske sånn uavklart. Og och det är ju ett lite krävande begrepp en lite ett lite abstrakt begrepp eh i motsats till som ett demokrati väldigt ofta där med positive värderingar nog vi önskar och stöttar upp om så förbindes i litteraturen och ofta sånn i dagligt talen förbindes ofta politik med liksom negativa ting då maktkamp och egoism och och spill um, så det gjorde att i den näste fasen av studien så genomförte jag dybdintervjuer med en annen gruppe elever um, i samfunnsfag om politikkbegrepet. Um, og det utfyllte egentlig de fund om demokrati på en ganske interessant måte. Ja, får jeg høre. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, for du kan se si at mens det en viss grad kom en del sånn, det jeg kaller ovenfra-nedperspektiver, ikke sant, sånn, institusjoner og så videre, var fokus i nørdelig demokrati, så så kom det fram tre typer forståelser da, av, av politikkbegrepet. Politikk som, uh, for det første, politikk som å forme samfunnet. Um, og da, da snakker elevene om dette å leve sammen, utvikle samfunnet i en retning som vi vil utvikle det i, uh, der alle er viktige deltakere, og det kan skje på mange ulike arener. Um, og så snakker de om politikk som det å styre et land, som er mer den ovenfra ned igjen, ikke sant? Hvor politiker er de sentrale aktørene, hvor, hvor politikk foregår i, i, i de politiske institusjonene, hvor det handler om beslutninger, prioriteringer, politiske saker, og så videre. Og så er den tredje forståelsen av politikk som de ga uttrykk for, er rett og som diskussion og debatt. Og der inngår både eleverne selv, altså deres diskusjoner, i skolen for eksempel, vi andre, men også politikere. Sånn at her snakker de om diskussioner og debatt mer generelt, og at det er sånn politikk foregår, på en måte at folk snakker sammen.
0: Men der inkluderte de seg selv også? Noen av de det? Ja,
1: de, de, de gjør det, og jeg spurte dem direkte om når, de, når dere diskuterer det en politisk sak, eller diskuterer noe de er opptatt av. Er det da politikk? Og der, de, der svarte de forskjellig. Altså noen sa, ja, det er jo det samme som politikerne driver med. Vi diskuterer ulike syn på ting, men det er færre som hører på oss. Mens andre sa, nei, det er ikke politik, Det er å snakke om politikk, men det er ikke politik, Det er ikke å drive politikk. Så der var det litt uenige. Det var ikke noe klart, klart mønster der. Men, men det snakker i vart fall om um, at diskussioner og debatt er type aktiviteter som er åpne for dem. Og jeg ser, litt, jeg ser på den kategorien diskusjon og debatt som en slags bro mellom disse nedenfra og ovenfra nedperspektivene. Og det er fordi en del av de elevene beskriver hvordan diskusjon og debatt, selv om det kanske bara er mellom venner, så kan det sette i gang ting. Um, det det, gjør, det er situasjoner hvor vi eh, blir påvirket av andre og kan påvirke. Eh, vi, eh, vi kan forstå nye ting. Eh, vi kan eh, sette i gang processer som skaper større bevegelser, eller som bidrar til større bevegelser og faktisk skaper politisk endring, i det på liksom, institusjonsnivå. Så jeg tror fordi den gruppa elever som er sånn 16-17 så, så kan det som en diskusjon og debatt ehm um, være en type arena uh, for de som er sånn nåtidige medborgerskap og det som ja
0: men siden du sier 16-17 så antar mm. jeg at du har, primære, du har bare spurt elever på studiespesialisering og ikke på yrkesfag.
1: I de kvalitative så øh, var det primært studiespesialisering, ja. I den litt større kvantitative så var det en blanding.
0: Nettopp. Eh, og så er det et annet interessant spørsmål, fordi jeg hører jo litt sånn variasjon i modenhet i de svarene som du beskriver. Så da lurer jeg på om du hadde noen måter å se om det selv var aktive i noen sånn ungdomspolitiske partier eller organisasjoner. Mm. Om det ga noen forskjell? Dette?
1: Du, i den andre fasen, altså når jeg snakket om, om politikkbegrepet, så var det en del av studien, ja. Fordi da hadde jeg måtene valgt ut elever. Det var ved å si at jeg ville ha noen som selv ga uttrykk for at de var väldigt intresserade politik och aktive på en eller andra måta så de då öppnade dem och definierade vad det innebar. Eh uh, så ville de ha någon som var på något sånn pass intresserad men ikke aktiv och så ville de ha någon som som går utquick inte intresserad, inte aktiv. Ehm <laughs> um, och de profilerna var ju bekräftade av eleverna själva, um, men um, når det gäller om de så på politik som formar samhällen, syrerland diskusjendebatt, så var det ikke noe sammenheng der. Altså der. Det gikk på tvers av de profilene. Men det var litt når de når det gjelder hvordan de så på sin egen rolle. Altså de eleverne som var aktive i politisk ungdomspartier, de opplevde at de hadde en større rolle, men primært i kraft av å være medlem i ungdomspartiene. Um,
0: ikke så mye som samfunnsborger.
1: Altså de to var nok tett knyttet sammen, altså de så, mange av dem så et større potentiale for folk til å delta da. De så ikke et skarpt skille mellom politik og folk, mens de elevene som ga uttrykk for at de var ikke interessert, ikke, ikke delaktig, de så på en måte et skarpere skille da. De så på politikk som en egen sfære, hvor påvirkningen fra det politiske ned på oss kanske var større enn påvirkning fra oss og på politiken. Um, men det som var veldig interessant var at alle disse elevene uh, de hadde jo ulike former for engasjement. Sånn at selv de elevene som sa veldig eksplosent at jeg ikke er interessert politikk, det er ikke noe for meg. De snakket med masse engasjement om politiske saker. Ikke sant? Og det er jo... <laughs> Det kan jo være reaksjoner på ting. Altså de ser ting i nettavis, for eksempel, og så har de noen reaktioner på det. Men det er også en form for engasjement. Sant? Det kan være ting som... Altså den ene gutten i NTU-a snakket om forholdene for eldre på sykehjem. Ikke sant? Det altså, synes han var nå han var veldig opptatt av, så den rettferdighetssans flyktingkrisen pågikk i den perioden her, eller det vi kaller flyktingkrisen det var, veldig, var flere veldig opptatt av, på ulike måter og så var det noen som var veldig opptatt av dette med miljøet da, og dyrevelferd sånn at alle de elevene i den sånn, studien... Selv om de
0: ikke var interessert så hadde de et ganske stort engasjement på det
1: Ja, altså for det der nå må se forskjell på si, jeg er interessert i politikk sant? Og, og, og kunne och kunde vara upptatt av enkelsaker. Eh uh, och för några så var ju det engagemanget något de på något sätt agerade då. Alltså nådde nådde de försökte göra med i sitt liv.
0: Medelte sig in i en organisation eller
1: ja, ja, eller i sånt som hun som upptatt av dyre välfärd, liksom försökte kutta ner på kött, sant? Alltså försökte i trångmy, ta bussen, den type ting. Mens, mens for noen av dem hvor det var mer sånn reaktioner på ting så, så gikk det så påvirket det kanskje ikke livet deres så mye ellers, men det var opptatt av at de kunne diskutere det, og alle elevene også sa at de likte å diskutere den type saker med venner, med familie det var en veldig sånn naturlig ting for dem å gjøre men ingen av dem selv ikke de som var aktive i, i politiske ungdomspartier ingen av dem ville diskutere politiske saker i, på internet eller sociala medier.
0: Nej. Ja, så så det här är lite rart, men jag har fått höra att ungdomar i mindre grad gör det.
1: Där där. Ni talgabel. Ja, det är någon andra studier också från från andra land som, som viser det och at eh uh, att de att de ikke liker det det de elever som jeg intervjuat, snackat om var jo att det var en det var obehagligt, alltså å möta motstånd. Eh, om den motstånden handlar om goda argumenter, eller eller en ufin tone, det, det var varierade ju, men altså det, det, det kan vara obehagligt att att mella sig i den typen fora.
0: Ja, för det är en ganska harmonipreget sfär og en sånn offentlig fremvisning av vem de er. Mm.
1: Ja, og, og for noen av dem, altså, kanske særlig gutter, dette er jo en kvalitativ studie, sant? dette handler jo ikke om generalisering, men, men for noen av gutta så var det veldig sånn, dette er ikke arena där jeg kan vinne frem. Eh, fordi det er så mange andre som diskuterer, mange andre som kan mye, har sterke meninger, jeg kan ikke vinne frem med mine synspunkter på des, disse arenene. Mens for andre, så, og, og særlig noen av jentene, så, så handlet det om att det var vanskelig og det var ubehagelig, de var redde for å havne diskussioner som de ikke ville være i, og der f forå de vært men de leste i diskussioner. Altså de og det var oftes som sånn det fulter med i politik, ogs altså de det sin stå hældig det salde sammen at de ofte leste kommentarfält og den type diskussioner, men, men det vil ikke van på det. Og det bekrefte også den lit støre studien jeg hadde. at de studiene det data, et vil de elite antal som gøryk for at de likte og delta i, i politiske diskussioner i social medier.
0: Det har jeg for så vidt litt forståelse for, selv om jeg gjør det relativt ofte selv.
1: Ja, det er klart man kan forstå det.
0: Men Nora, det att elevene forstår disse begrepene på disse måtene, mm. hvordan tänker du att det bør ha en påvirkning på undervisningen i samfunnsfag? Fordi at dette er jo ganske essensielle begreper.
1: Mm. Ja, det er jeg helt enig i. Takk for du sier det. <laughs> Først så tenker jeg at Litt mer sånn overordnet, da, så betyder det at vi som lærere og lærerutdannere bør ha et litt bevisst forhold til hvordan vi forstår begrepene demokrati og politikk, og vi operasjonaliserer dem i vår undervisning Vi for eksempel å spørre oss om vi, så, hvordan vektlegger vi nedenfra perspektiver, ovenfra nedperspektiver, hvordan er balansen der? Og hvordan snakker vi om elevenes rolle i samfunnet? Hvordan får det å bli en del av undervisningen? Det, det tror jeg er mer sånn overordnede ting som, som jeg har vært opptatt av å få frem. Da. At, at vi, vi rett og slett kan, kan gå lite i oss selv och tenke hvordan vi, hvordan vi selv bruker de begrepene.
0: Ja, for vi har jo et utgangspunkt vi også på denne skalan mm. som elevene viser frem.
1: Mm. Det er klart, og læreplanen, ikke sant, legger jo frem noen forståelser. Lærebøkene absolutt legger frem noen forståelser. Og en sånn klassisk definisjon på politik for eksempel, i lærebøker, er jo dette med å fordele goder og byrder. Og, og det er jo ikke egentlig det de elevene gir uttrykk for. Altså, den, den hører kanskje litt mer under den styreplanen styr et eller annet forståelsen. Da, som er en
0: del av er, politikken.
1: Ikke sant, som er en del av politikken. Men med demokratibegrepet så er kanskje elevenes forståelser tettere på uh, det man kan tenke seg at blir undervist. Uh, det kan jo ha å gjøre med at, at demokrati behandles litt mer direkte, litt mer konkret, mens politikkbegrepet er litt, litt vagere og, og ikke får den samme plassen. Da. Mm. i undervisningen.
0: For det vil jo få en betydning hvis man er en lærer som kommer fra den ikke interesserte i politikk, ikke eh, føler noe sånn tilknytning til det politiske, men heller er litt sånn reaktiv på mm. ting som skjer. Mm. Eller om man er en lærer som er, var medlem av ungdomsorganisasjoner, satt i studentparlament og var medlem av et politisk parti. Det gir jo en ganske forskjellig innsikt for lærerne også?
1: Ja, absolutt. Samtidig så, så tror jeg at det, i hvert fall som basert på de eleverne at, at de eleverne som var aktive og var engasjert og var kjempeinteressert de ga jo like mye uttrykk for over- og nedperspektiver sant? selv om de så sin rolle i det fordi de hadde muligheten i parti og de var engasjert så, så, så var det ikke nødvendigvis sånn at de ga uttrykk for veldig nedefra perspektiver. eller. Så, sånn at så er, er ikke helt... Det, det, det er ikke en sånn en, en må, og, nei, nei, det er, det er det. Um, Men det er klart det å ha engasjerte lærere, man, man skulle jo tro att det har en betydning, och det viser blant annet den, den kvantitative studien også, at dette med å ha engasjerte lærere som er, viser engasjement, uh, att det betyr noe for elevenes oppfatninger av faget. Mm. Men en anting ting er at hvis vi vet litt mer om hvordan elevene forholder seg til den type begreper, så kan det hjelpe oss um, å koble de faglige begrepene, ikke sånn, å koble fagstoffet til elevenes forståelser, um, men også da å, å, å både bygge på og utfordre de forståelsene. Altså for eksempel er det jo lett å se for sig at man kan man kan ta tag i det med demokrati som folkstyre eller fokusera på valg och utförande de perspektivene. och det kan lära og leva um, det gör det samman, är sant? Ehm det där tror jag det ligger många möjligheter faktiskt för att öppna upp de begreppen lite.
0: Netto på det vill och det fint definitivt kunde påverka undervisningen og kanske också göra den mer relevant for eleverna.
1: Jag jag det. Jag tror att det ligger ligger många möjligheter där. En nånting är ju att att uh, detta tänker jag gör att vi kan ta en ny diskussion om vad som er viktig kunskap om politik for de unga mänskliga. Och jag har ingen svar på det, jag kan önska om att ge något svar på det, men jag tänker att det, det er är ganska viktig fråga som vi kan diskutera i samhällsfag eller knutet till samhällsfag. Ehm um, vad tränger de och och vad ska vi prioritere? Um, fordi at i tillegg til å utvikle kunnskap, så trenger eleven også redskaper sant? til å forstå politiske processer, saker og politisk kommunikasjon. Og noen andre studier har fokusert på at det kan vi blant annet gjøre ved å fokusere på høyreordensbegreper i undervisningen. Altså jobbe med dette med analyse, vurdering, kontrastering, sammenligning, trekke sluttninger.
0: Drøfting altså?
1: Ja, men, men, men kanske enda mer. Altså ta den et skritt videre, og virkelig anvende på ekte, aktuelle saker. Um, og det å trene på å forstå ulike perspektiver. Så hvorfor mener folk det de gjør om ulike saker? Sant? Uh, så det tror jeg er en, en spennende diskussion som som vi er i gang med å ta, men, og i forbindelse med, med de nye læreplanene for eksempel, men som vi må, må fortsette å ta. Så hva er viktig kunskap om politik for disse unge menneskene?
0: Ja, for slik som jeg har oppfattet samfunnsfagen egentlig oppgave, som fra eldre tid har jo vært dette med å utdanne noen til å bli velgere mm. ja, og få dem til å så gå og stemme, så har du gjort ditt mm. litt der velget parti, her har du redskapene for å velge et parti, det er mer enn dette da som du kanskje tenker på.
1: Ja, jeg, jeg tror att uh, altså nå kaller jeg det det å åpne opp, men altså det å, det, å, det å se på mulighetene for vad demokrati og politikk er det med valg, jeg mener jo ikke at dette med det politiske systemet ikke er viktig. Det er klart det er viktig å forstå det. Det handler jo om noen, noen helt sentrale strukturer som, som, um, som påvirker de sakene, sant? Som, som de elevene kan være engasjerte og opptatt av. Men det er liksom en balanse her. Ja. Um, så det, det å, å se på ulike måter å forstå politik på, ulike aspekter av det politiske, og, og det å ta et utgangspunkt i, i de ulike formene for engasjement da, som elever har, kan være en god inngang til å gjøre nettopp det.
0: Ja, men når vi da ser på, for jeg er blitt opptatt, opptatt av opplæringsloven og eh, samfunnsfagenes læreplanen, og der står det jo i begge disse at samfunnsfaget skal være med på å fremme demokratiet og eh, alle disse tingene som vi egentlig har snakket om. Men det du har funnet ut, hvordan tänker du tänker at, eh, at vi bør se på det i lys av dette demokratifremmingsperspektivet da, som ligger i opplæringsloven?
1: Ja. Mm. Det er jo et veldig normativt spørsmål. Og det spørsmål.
0: på, men ja, det er ja, ja. du tenker rundt det. Ja,
1: jeg ja, har ikke sånn noen tanker til diskusjon. Um, går det an å, å ta opp? Um, så når det gjelder skolens innhold, da, som er generelt, selvfølgelig samfunnsfag spesielt, men jeg tenker at det gjelder andre fag også, det er dette med fokus på unges rolle i demokratiet nå. Altså, ikke bare i fremtiden som voksne,
0: ja, för vi ser ju fort det ja, att när det blir 18 kan det rösta.
1: Ja, alltså vi må tänka att eleverna våre, de är aktive medlemmar av lokalsamhället. De påverkas av politiken som föreses. Det är de som ska forma och omforma samhället vårt i framtiden. men de måste leva med konsekvenserna av det som sker dag. Så det är klart att de ska få vara med i samtalen om världen. Och det att se på de med sån alltså eleverna som medborgare nå, det, det tenker jeg er en viktig del av fremmedemokrati for skolen det har jo vært og er mye fokus på det med kildekritikk sant? for eksempel på internet. og i samfunnsfagene så er en tilgrensende problemstilling det som jeg nevnte i sted det med å forstå politisk kommunikasjon det å se gjennom politisk retorikk for eksempel kan bli viktig fremover, og blant annet fordi politikere nå bruker sosiale medier til å nå velge grupper på nye måter, og spre budskap på nye måter. Så, så der tror jeg også det ligger et sånn demokratisk potensial i det å jobbe litt som praktisk med å, med å analysere politisk kommunikasjon. Altså hva er det som skjer når politikere og andre ytrer seg? Hva er det, hvordan er det de prøver å nå fram folk, og hva er egentlig budskapet?
0: Høres det så som mange gode tverrfaglige temaer sammen med norsk og engelsk? <laughs> ja, ikke sant?
1: Ja, ja absolutt. Men sånn, når det gjelder undervisningsformer, så, så er det mange som trekker frem dette med altså elevinvolvering og elevaktiv undervisning. Um, og i den siste ICCS-studien, altså den demokrati- og medborgerskapsundersøkelsen, så ble lærere og skoleledere bedt om å si på hva de syntes var det viktigste tingene da, for å fremme demokrati og medborgerskap i undervisningen, eller i, i utdanningen. Og det med å fremme elevers deltakelse i lokalsamfunnet og på skolen, det var ganske lavt prioritert. En siste ting som jeg tenkte jeg kunne si er dette med diskusjon. Så vi ser jo på det som en ganske vanlig undervisningsform. Vi snakker med om at, at å, eleven liker å diskutere. Det, det finner de aller fleste studier, at eleven liker det. Men jeg tror det er et potensial for å utvikle i klasseromsdiskusjonen også. Jobbe med ulike former for diskusjon. Ikke bare disse mer sånn klassesamtalene, selv om jeg tror de også kan ha veldig stor verdi, men, men hvis vi ska se på på andre former for diskusjoner, det kan være både ha diskusjoner med egne, elevenes egne synspunkter, og diskussioner hvor det handler mer om faglige perspektiver. Det å trene på, på begrunnelser, det er å gå mer i dybden, det er å utforske vanskelige tema sammen, det å trene på utfordre perspektiver og, og tåle å bli utfordret, å åpne for meningsbrytning, men i andre samtaler så åpne rett og slett for utforsking av perspektiver, hvor vi ikke trenger ta den kritiske øh, vinklen. Da, da handler det mer om å forstå andres syn, men det å det jobbe med ulike former for diskusjon tror så også er noe som kan være viktig i flere fag her. Altså både den meningsbrytningstype diskusjon og den lære hverandre å kjenne samtalen.
0: Det tror jeg høres ut som noen gode spor i hvert fall. Vi går mot slutten av podcasten her, mm. og da har jeg selvfølgelig et spørsmål jeg stiller på podcasten min, og det jeg lurer på da er, hvis du skulle laget et nytt fag i skolen, hva skulle det hete, hva skulle det inneholde?
1: Ja, det er et kjempevanskelig spørsmål. Jeg slites mellom mine personlige interesser og oppvisninger, og mer faglige forslag. Så for eksempel så, så sån aktivisten i mig vill jo ha iksom dyreetik naturetik. men ehm vi skulle tänka på mig selv som elev så ville jag haft skönlitteratur med fokus på science fiction och fantasy och kopplingar kopplingar till till självligheten til dagens samhälle. Det ville varit et fage jag hade likt att ta. Selv.
0: Dystopier och utopier i science fiction. Ja,
1: absolut. men det var bara valgfag. Det var bara valgfag. Men mer som sånn fagläda. Så alltså jag jag stöttar den betydningen av altså, dialog, deliberation Altså, som, som vi finner i, i fagmelden nå, det, det er viktig. Jeg, er veldig, veldig, jeg støtter det veldig. Samtidig så er det en, faktisk en sånn amerikansk tradisjon som jeg er litt nysgjerrig på, og det er dette må ha sånne debating clubs. Så, sånn type debattvalgfag, det skulle, jeg, det skulle jeg gjerne sett. Jeg har litt erfaring med lignende ting, fordi da jeg var lærer så hadde jeg ansvar for å ha med rekrytera och ha med elever på, på European Youth Parliament och den type ting. Och jag så ju då hurdan eleverna verkligen av det och fördjupa sig i konkreta saker och jobbe med argumentation och altså så först utredning och så argumentation för dessa sakerna. Så det tänker jag att ett sånt valgfag kunde vara då. Alltså först och så hoppas jag att det kunde ta utgångspunkt i saker som eleverna faktiskt har upptatt då. Og det vil jo kreve at det de fordyper seg veldig i de sakene, faglig sett, sant? Um, og da handler det jo om fag som er løst diskusjon, men, men sånn, altså strukturert type debatt, hvor man setter seg inn i faglig argumenter, vurderer dem, og jobber tema-basert, um, kanskje har debattmøter sant, med andre skoler, altså at det er jevnlig sånn en treff, læreplanmålene måtte jo vektlegge evnen til å anvende kunnskap og ferdigheter det må jo også trekke inn dette med retorikk argumentasjon, politisk kommunikasjon det store spørsmålet er hvordan ska man vurdere dette det velger jeg å ikke komme med forslag til men, men, jeg, men det kunne vært morsomt å se hvordan dette kunne fungert som et valgfag da
0: det høres ut som et fag jeg veldig likte å undervise.
1: Ja, så bra. Så bra. Så jeg hadde slitt med å velge mellom dette faget og skjønnlitteratur med science fiction fantasy hvis jeg var elev.
0: Siden du har valgt valgfagsmodell, så kunde du satt og begge to fikk de velge. Men så slapp du å velge for dem.
1: Det er klart. Og når jeg sier valgfag, så er det nettopp fordi basert på det jeg sagt tidligere, så ønsker jeg ikke å, å, å presse valgfaget mine preferanser på alle elever det andre er at vi sliter jo allerede med stoff, stofftrengsel så foreslå nye fag kan jo være kontroversielt derfor valgkvagsmodell
0: Kjempeflott, tusen takk for at du tok tid til meg i dag.
1: Tusen takk for samtalen
0: Tusen takk til Nora, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke til neste podcastintervju, og det blir med Laila Fakuri, fra, som er fra Vestsahara. Vi snakker om hvordan det er å være student der, vi snakker om Marokkos brudd på menneskerettighetene, og så videre. Tror jeg det blir et veldig interessant podcastintervju om det som er Afrikas siste koloni. Det kommer i hvert fall neste uke, det vi ser si det blir det siste intervjuet i mai. Men i mellomtiden så håper jeg at du kan ta oss og dele podcasten min med noen som du tror vil sette pris på den. Det blir i hvert fall jeg veldig glad for. Men til deg neste uke. Ha en fin uke. Hei hei.